0: Menschen da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch, Mati, Leben, Lernen und Gestalten. Und ich sage euch ja jedes Mal, fast in jeder Folge, immer wieder, bleibt offen, neuen Dingen gegenüber und seid neugierig. Und wenn ich das nur so sage, dann muss ich das natürlich auch vorlegen. Und deswegen haben wir heute ein ganz besonderes Thema dabei und dafür habe ich mir einen Experten eingeladen. Heute ist mit dabei Klaus Kaiser. Er ist Hypnose- und Human-Design-Spezialist. Und mit dem habe ich natürlich mal über die Themen wie Hypnose gesprochen und mal so ein bisschen um Aufklärung gebeten. Denn wie läuft eigentlich so eine Hypnose wirklich ab? Ja, also man kennt es ja immer, da sitzt jemand oder liegt jemand auf der Couch und dann kriegt er da irgendwie das gar nicht mit. Und dann werden ganz Geheimnisse, ganz komische Sachen aus ihm herausgezogen, die ja eigentlich gar keiner wissen darf. Ja, aber das ist... Nur im schlechten Krimi so. Also insofern, bleibt gespannt, wie es in der Wirklichkeit aussieht. Und vor allem lüften wir hier auch heute, hier und heute aufgepasst, lüften wir das Geheimnis der Showhypnose. Also wenn du schon immer mal wissen wolltest, wie sowas auf der Bühne funktioniert, dann bleib heute auf jeden Fall dran. Wir gucken aber natürlich auch da, darauf, wofür die Hypnose eigentlich wirklich da ist und wie sie dabei helfen kann, deine Ängste zu überwinden. Wir sprechen auch natürlich so wie immer über Lifehacks. Was hat Klaus in seinem Leben erfahren müssen? Was kannst du daraus mitnehmen? Und was rät er dir auf jeden Fall für deine nächsten Jahre mit umzusetzen? Wir haben auch darüber gesprochen, fand ich auch sehr amüsant, was für Klassenbucheinträge Klaus damals in der Schule gesammelt hat. Warum er zum Beispiel auch heute nicht mehr wieder zur Bundeswehr gehen würde und warum auch die neueste Generation, die jetzt aufweckt, aufwächst, eine ganz andere sein wird, wie die Generation zuvor. Also insofern bleibt heute auf jeden Fall dran, es wird wieder spannend und dieser Podcast denkt dran, er ist immer für euch da draußen, für die ganzen jungen Menschen, die aus der Schule kommen, nicht unbedingt wissen, worauf sie sich überhaupt eingelassen haben, was das Leben eigentlich von ihnen will, was sie, äh, sie erwarten können und vor allem, was denn auch nach dem Studium passieren könnte, naja... Für euch ist das Thema hier, dieser Podcast, dieses Format gedacht. Deswegen nutzt diese Gelegenheiten immer wieder. Ich kann es nur sagen, wenn euch das Format gefällt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal oder schreibt auch gerne in die Kommentare noch übrige Fragen. Auch bei diesem Thema bietet es sich wieder an, Fragen zu stellen. Denn in dieser kurzen Zeit kann gar nicht alles beantwortet werden. Also insofern schaltet da gerne euch mit ein und stellt eure Fragen direkt direkt an Klaus oder halt auch in die Kommentare. Wer auch noch wissen möchte, was für eine unglaubliche Challenge, vor der ich übrigens sehr viel Respekt habe, ähm, ja, die ich machen muss, der bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Es gibt natürlich auch wieder für euch was im Gegenzug zu gewinnen, sollte ich die Challenge durchführen. Insofern bleibt bis zum Ende dabei. Ähm, es ist nicht zu viel versprochen. Diese Folge ist wieder unglaublich spannend und vor allem interessant, um hier Aufklärung zu schaffen zu einem Thema, was ja, durch Gerüchte eigentlich ja, wieder beliebt werden kann. Und das machen wir heute. Also insofern bleibt dabei und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge heute mit Klaus Kaiser. Klaus, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und Zeit gefunden hast und hier heute Rede und Antwort stehst zu einem sehr interessanten Thema, wie ich finde, womit ich mich kaum auskenne und deswegen bin ich umso glücklicher, dass du heute da bist. Heute werden wir nämlich neben den ganzen Lifehacks, über die wir sowieso mal sprechen, viel über das Thema Hypnose sprechen. Und äh, da ist Klaus Experte drin. Herzlich willkommen, Klaus. Ich freue mich, dass ich hier
1: sein darf bei dir und ähm, ein bisschen was erzählen darf über Hypnose. Und ähm, ja, vielleicht auch noch über Human Design, das gehört so ein bisschen auch zusammen. Und äh, ja, ich freue mich, ähm, bei dir sein zu dürfen und mit dir mich mit äh, zu unterhalten.
0: Klasse. Ja, du wirst gleich schon den nächsten Fachbegriff rein. Also darüber werden wir auf jeden Fall näher sprechen müssen, denn äh, ich denke, so von 1000 Menschen kennt vielleicht ein oder zwei äh, tatsächlich Human Design. Äh, ist aber sehr interessant, ne? sehr sehr spannendes Feld. Deswegen, äh, das nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit auf. Damit wir aber erstmal wissen, wen haben wir denn eigentlich hier vor uns? Klaus, sag doch einfach mal
1: erstmal, wer du bist. Ja, mein Name ist Klaus Kaiser. Ich bin in Saarbrücken geboren und wohne jetzt im schönen Allgäu. Ich hatte es ins Allgäu verschlagen. Ähm, ich habe ähm, ja, meine Schulzeit in Saarbrücken verbracht. Ähm, meine Oma hat in Bayern gewohnt. Und ähm, so bin ich jetzt wieder, wieder zurück. Und ähm, ja, der Liebe wegen hier im Allgäu gelandet. und ähm, Baue mir jetzt eine Firma auf oder habe sie schon im oder sie, sie befindet sich im Aufbau, um äh, anderen Menschen eben zu helfen.
0: Ja, das, das klingt super. Das ist ja auch äh, quasi das, äh, die Vision von diesem Podcast hier oder diesem Projekt, äh, andere Menschen zu helfen. Insofern das passt schon mal. Wie willst du anderen Menschen helfen?
1: Ähm, große Frage. Auf, ne? <lacht> auf der, ja, ist eine große Frage. Es ist äh, weitläufiger weitläufige Frage auf der einen Seite durch ähm, Hypnose natürlich, was wir, was wir schon am Anfang gesagt haben, mhm. ähm, um mit Hypnose eben den äh, Menschen zu helfen. Das ist also in deinem Bereich halt bei den Jugendlichen oftmals ähm, Schulsituationen sein oder Prüfungsängste oder Prüfungssituationen, ähm, Misserfolgsängste. Es kann aber auch sein Zahnarzt oder Fliegen oder Höhe oder Spinnen oder es gibt so viele Ängste. Oder auch Schüchternheit, die oftmals bei, bei Jugendlichen oder auch Mobbing, Lernfähigkeit und äh, eben Blockaden zu lösen. Ähm, das kann man alles eben mit Hypnose bewerkstelligen. Aber oftmals ist der Hypnotiseur, ähm, der hat einen sehr negativen Ruf in, in Deutschland bei den Erwachsenen. Gar nicht so bei den Kindern und bei den Jugendlichen eigentlich.
0: Ja, ja definitiv. Also gut, Zahnarzt, Spinne. Ja, das kenne ich auch, <lacht> definitiv. Das ist nicht mein, zumindest auch beim Zahnarzt, das ist nicht mein Lieblingsbesuch, definitiv nicht. Weil wenn der etwas machen muss, dann ist immer irgendwas verkehrt gelaufen. Deswegen, der eigentlich außer dass er sagt, es ist alles in Ordnung, kann dir eigentlich immer nur Schlechtes passieren beim Zahnarzt, oder? Ja,
1: also ich gehe auch lieber in die Eistilat zum Zahnarzt, aber äh, Angst davor hätte ich jetzt, hätte ich jetzt nicht, also... Ich kam äh, eigentlich zur Hypnose ähm, durch Höhenangst.
0: Ah, okay. Wie also hat ich, sich das bei dir wieder gespielt?
1: Also ich bin seit, seit über 40 Jahren in den Bergen unterwegs. Und ähm, eines schönen Sonntagsvormittags fuhren wir also äh, in die Berge und, und sind dann aufgestiegen, auf einen, um es so abzukürzen, auf einen Grat und oben am Grat, bin ich völlig festgeklebt und konnte nicht mehr weiter, weil ich meinen Vater habe stürzen sehen im Gedächtnis, der aber nie gestürzt ist. Also der ist, ist nie was passiert. Aber das war dann festgesetzt. Das, ist das war dann, eine
0: Vorstellung, ne?
1: war eine Vorstellung, Glaubenssatz, der war dann eben drin und so. das ist jetzt schon einige Jahre her. Und ähm, so, so kam es dazu, dass ich äh, mir Hilfe gesucht habe, ähm, weil sonst hätte ich nicht mehr in die Berge gehen können. Und der Spaziergang um den See... Dafür fühle ich mich jetzt noch ein bisschen zu jung, deswegen, ja, musste Hilfe her. Und so kam ich eben zur Hypnose und es hat mich so fasziniert, das Thema, um den auch anderen zu helfen oder anderen helfen zu können damit, so dass ich es ähm, äh, erlernt habe. Ja. Und genau. Und da gibt es verschiedene Systeme. Ich habe es jetzt über System 23, wenn man es nennen darf, ähm, gelernt, also bei Alex Hartmann, ähm, für mich, für mich der beste Hypnotiseur Europas, aber es muss jeder für sich herausfinden und feststellen.
0: Genau. Ja, ja. Also schön fantastisch, wenn, wenn es so weitergeholfen hat, dass man sogar sagt, okay, ich gehe sogar so weit, dass ich mir das selber aneigne, um weiteren Menschen zu helfen. Das ist immer schon das beste Zeichen, weil dann ist man ja selber davon auch überzeugt. Ne? Also vielleicht auch das so ein kleiner Hack, den wir hier gleich in dem Moment auch mitgeben können. Folge dem, was, was wo du von selber überzeugt bist, denn da drin bist du dann tatsächlich sehr gut drin. Ne? genau. Super. Ähm, Hypnose, du hast es eben schon einmal mit angesprochen, ist tatsächlich ja so ja auch negativ bepflastert, würde ich mal also fast sagen. Du hast gesagt, nur in Deutschland, das weiß ich jetzt nicht, aber da kennst du dich besser aus. Ähm, das ist ja, jeder hat so irgendwie das Bild von, von, von der Couch irgendwie, äh, denn so wie, wie man das im Film vielleicht auch sieht, äh, vor sich. Ne? Entweder man legt sich da auf die Couch und dann ist man da irgendwie in einer anderen Welt und dann zieht da irgendjemand so ganz tiefe Gedanken aus dir raus. Oder zweites Thema äh, ist dann eher so eine äh, ja, Show-Hypnotisierung, würde ich sie mal nennen. Ne? Das, dieses Typische, was man dann irgendwie vom, vom Supertalent oder irgendwas kennt, wo dann jemand auftritt und dann die Jury irgendwie verzaubert mit so einem Schnips so, und dann ist der hypnotisiert und macht ganz viele lustige Sachen auf der Bühne. Ähm, deswegen holen uns doch mal vielleicht so ein bisschen mehr ab, um diese ganzen Vorurteile erstmal loszuwerden. Die wollen wir alle mal ein bisschen abschütteln und äh, mal hören, was ist Hypnose eigentlich wirklich?
1: Also wollen wir das Geheimnis der Showhypnose heute Abend lüften bei dir?
0: Ja, genau, richtig. Wir wollen mal so richtig tief rein und mal gucken, was da eigentlich <lacht> wirklich hinter dem Form steht.
1: Also, dann fangen wir mal <lacht> Es gibt natürlich die Showhypnose. Ich mache auch mit einem Kunden, der zu mir kommt, egal ob das ein Kind ist oder ein Jugendlicher oder ein Erwachsener, immer einen, einen geilen Hack, dass er merkt, ähm, was er eigentlich selber kann. Ja, Weil Hypnose ist nichts als Kommunikation. So, mhm. Punkt. Wir kommunizieren. Du kannst nicht nicht hypnotisieren. Jeder hat die Situation schon mal erlebt, zumindest derjenige, der Auto fährt, in der heutigen Zeit mit der Technik im Auto, dass er auf der Autobahn fährt, telefoniert, äh, natürlich mit der Freisprechanlage und dies ja, und natürlich, das.
0: Natürlich. natürlich
1: aber. Ähm, aber dann plötzlich gar nicht mehr weiß, wo er eigentlich ist auf der Autobahn. Ist eine Ausfahrt vorbei oder ist dies oder jenes... Und das ist Hypnose. Du bist einfach in einem Zustand, der, der ist, du bist da, du bist wach. Hypnose ist nicht, dass du nicht mehr da bist. Das gibt es nicht. Du bist ja. immer ansprechbar. Das ist auch die Angst vieler Patienten. Du bist immer ansprechbar. Und auch wenn ich einen Menschen einen Namen vergessen lassen würde, was geht, was funktioniert. So dann würde er diesen, wenn ich tot umfalle mit einem Herzinfarkt, trotzdem nach zwei, drei Minuten, fünf Minuten seinen Namen wieder wissen. Es würde nicht gehen, dass er den nie wieder weiß. Okay. So, das ist mal, das ist mal Fakt. Also das würde gehen. Oder wenn ich jemanden, das mache ich auch sehr gerne, ihn am Stuhl festklebe. Also in der Hypnose. Ich mache oft Hypnose im Stuhl, weil ja. ich es angenehmer finde für mich und auch für den Patienten. Natürlich, wenn einer liegen möchte, kann er auch liegen. Aber im Großen und Ganzen kann ich den Menschen an den Stuhl kleben, dass er nicht mehr aufstehen kann. So, das ist, dass er einfach mal merkt, ich mache es ja nicht. Also ich mache nichts, ich leite ihn nur. Es ist wie der Bergführer, der den der den Wanderer auf den Berg führt. Ich leite nur, aber gehen musst du selber. Und das, ja, machst das kriegt du. ihn
0: ja nicht hoch. Ne? Genau. Eben,
1: das machst du, das machst du mit deinen Gedanken. Und du klebst mit deinen Gedanken im Stuhl fest. Auch wenn ich dann umfallen würde, könntest du nach fünf Minuten dich, deine Muskeln wieder lösen und du bist entspannt und du kannst ganz normal aufstehen und das Leben geht weiter. Also das ist mal Fakt.
0: Ja, so, da muss ja irgendwie so eine, ja, so eine Connection zwischen, zwischen euch beiden sein, genau, das es ist, irgendwie mit dir zu tun hat. Ne?
1: Ja, ich sage dem, dem Patienten oft, Patient wird sich blöd an, dem Kunden, dem, dem Kutschi, den gegenüber. dem Kutschi, sagen wir mal dem Kutschi, dem sage ich, ich bringe in eine gewisse Trance so und sage auch oft Schlaf, aber es ist kein Schlaf, sondern es ist einfach eine Trance, eine tiefe Entspanntheit. Der eine Mensch lässt sich schneller und tiefer entspannen, der andere eben weniger.
0: Mhm.
1: Natürlich muss der Mensch dazu bereit sein. So, Wenn du mit dem Hintergedanken zu mir kommst, ja, ich habe Spinnenangst, aber ich will sie gar nicht loswerden, oder, ist ein schlechtes Beispiel, es kommt ein Raucher zu mir und sagt, ich möchte eine Rauchentwöhnung machen. Und nach deiner Hypnose probiere ich mal, ob die Zigarette noch schmeckt, den würde ich ablehnen. Weil der möchte ja gar nicht aufhören. Das ist immer der, Grund, der Grundsatz. Du musst irgendwas selber wollen. Ja. Und dann funktioniert es auch. Ja. So, und jetzt kommen wir zur Showhypnose und lösen das ganze Geheimnis auf. Jetzt kommt's. es. Der Showhypnotiseur auf der Bühne macht eine, eine Massenhypnose, eine ganz leichte. Ja. heißt, lässt die Hände zusammengehen, die Hände zusammenkleben und beobachtet im Publikum schon mal, bei wem das sehr schnell geht und bei wem es sehr langsam geht. So die zehn Schnellsten, die holt er sich raus und setzt sie auf die Bühne. So Von diesen zehn Schnellsten macht er eine weitere Hypnose, die dann etwas stärker ist. Vielleicht im Stuhl festkleben oder vielleicht eine Armkatalepsie dass er die, den, den Arm als, als, als Marmor zu Marmor werden lässt und du kannst ihn nicht mehr anwinkeln und so weiter. so Dann beobachtet ja. er wieder, wer ist der Beste, wer ist der Schnellste. Die drei, die am besten sind, die sucht er sich raus. Die anderen können sich wieder ins Publikum setzen. Ja. Und dann gibt es wieder eben, und, und mit diesen dreien kann er dann arbeiten. Und die drei, die sind so tief, in, in wenn du da Publikum hast mit 5000 Leuten, die drei lassen sich so weit in Trance versetzen, dass du sie gar keinen lassen kannst oder dass du sie wie Hühner über die Bühne laufen lassen kannst. Aber das ist eigentlich, nein, es ist nicht eigentlich, es ist nicht der Sinn der Hypnose.
0: Nee, ja, das ist ja nicht
1: der Es kann natürlich, das kann natürlich der Hypnot, der, der Ausbilder, also unserer, unserer Ausbilder der Hypnotherapie nie wissen, was man damit tut. Das ist immer, es ist auch das gleiche wie ein NLP. Ja, sagt ja was, NLP, Neurolinguistisches Programmieren des Gehirns.
0: Klaus, erzähl doch mal kurz für die Zuschauer. Also NLP sagt mir was, aber einmal kurz anreißen, was ist das? Womit kann man das vergleichen?
1: NLP und Hypnose sind weitestgehend verwandt. Das bedeutet neurolingu Neurolinguistisches Programmieren des Gehirns. Das heißt, mit Sprachmustern arbeiten, wie ich es in der Hypnose auch tue, mhm. um einen Menschen in Trance zu versetzen. Heißt, setz dich mal hin, entspann dich mal, schließ mal die Augen. Atme mal tief ein und aus. Ja. Mach mal die Augen zu. Ja. Stell dir mal vor, wie weit sind die Wände weg, wie weit ist die Decke weg. Das sind Sprachmuster, die verwendet werden, die werden aber auch verwendet im NLP. Also weitestgehend das Gleiche, führt aber jetzt zu weit und es ja. ist zu tief, um, um, um da jetzt weiter zu gehen.
0: Ja. Also ich muss vielleicht noch äh, kurz bei dem Punkt bleiben, weil das finde ich mir auch ganz interessant. Ähm wie das miteinander zu tun hat. Weil das eine, was wir jetzt gerade gehört haben, ist ja eher so die Showhypnose. Die hat ja nichts wirklich mit, der, mit dem eigentlichen Sinn der Hypnose zu tun, sondern das ist ja eher so Entertainment, haben wir ja gerade schon festgestellt. Mir fällt auch gerade ähm, noch der ähm, Hypnotiseur, heißt der eigentlich Hypnotiseur?
1: Ja, der Hypnotiseur der, heißt Hypnotiseur, oder?
0: Der, der fällt mir gerade ein äh, von Lab. Ne, da der, der habe ich mal in so einer Talkshow gesehen und da hat er das dann halt auch mit einem, mit einem Gast gemacht, der dann sein Wasserglas nicht mehr anheben konnte. Da konnte das nicht genau. mehr. Ne? Also ja. das ist eher so Entertainment. Aber wofür ist Hypnose eigentlich wirklich gut? Also was soll eigentlich Hypnose wirklich machen? Ich möchte noch einmal ganz
1: kurz auf die show kommen, die im Fernsehen gezeigt wird.
0: Gerne. Das <lacht> freut mich ja auch immer. Ich, ich kann gar nicht Nein sagen. Weil... Es gab mal
1: einen, oder es gibt ja diese Straßenhypnotiseure, mhm. die dann letztendlich auf Leute zugehen, Finger auf die Stirn setzen, die dann umfallen. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das ist abgesprochen vor der Kamera. Der Mensch weiß, dass er hypnotisiert wird. Wenn wir beide uns auf der Straße treffen und ich sage mal, die Augen zu schlafen, funktioniert nicht, definitiv. Also es sind alle Mythen aus der Welt geschafft. So, der Ausbilder weiß natürlich nicht, wofür ich Hypnose benutze. Ob ich auf die Bühne gehe und Show mache oder eben Menschen helfen will, um auf dein Thema zu kommen. Ja. Ähm, wir alle haben gewisse Glaubenssätze. Und mit Hypnose, wenn du in einer tiefen Trance bist, spreche ich nicht mit dir, sondern ich spreche mit deinem Unterbewusstsein. Das, es gibt immer ein, ein Bewusstsein und ein Unterbewusstsein. Das Bewusstsein sagt, das Bewusstsein ist kleiner, ist wie beim Eisberg. Das Bewusstsein ist oben und das Unterbewusstsein ist unter Wasser.
0: Ja, also der Eisberg ist ja ganz riesig, eigentlich unter Wasser, das sieht man bloß alles nicht.
1: Ne? Genau, und das Unterbewusstsein ist unter Wasser, viel, viel größer und stärker. Jeder Mensch hat ein riesiges, starkes Unterbewusstsein, nur die meisten nutzen es nicht. Beispiel: Du gehst samstags aufs Sofa und Ah, ich gehe nicht in der Küche vorbei. Dein Bewusstsein sagt, Chips essen ist nicht gut, mache ich nicht. So Dein Unterbewusstsein sagt, ja, bist du bescheuert, gehst in der Küche vorbei und findest dich mit der Tüte Chips auf dem Sofa wieder. Ja, klasse. Ja, kann gut sein oder auch nicht. Also ich kann damit dann eben Glaubenssätze verändern, also im positiven Sinn. Was oft gesagt wird, NLP und Hypnose ist Beeinflussung von Menschen. Das ist schlecht. Es ist Beeinflussung von Menschen, ja, aber es ist nicht schlecht.
0: Sondern wir benutzen Eine gewisse Macht, ne, wenn du jemanden auf dem Stuhl ähm, ja, sich, sich setzen lassen hast, der dann nicht mehr wieder aufstehen kann. Das ist eine gewisse Macht. Ne? Äh, genau. Davor haben wir wahrscheinlich auch der eine oder andere Angst. Ne? Aber genau das die, ist halt. Noch.
1: Diese ja. Angst nehme ich ihm aber, indem ich ihm sage, nicht ich mache es, sondern das sind deine Gedanken. Es sind ja. deine Gedanken und es ist deine Kraft. Du veränderst dich mit deiner Kraft. Ich leite dich nur an, wie es geht, sonst nichts. Und das ist halt auch im Prinzip ähm, der richtige Weg, auch ein Kind oder im Jugendlichen die Angst zu nehmen.
0: Ja.
1: Ähm, genau, und ich verändere mit Hypnose eben Glaubenssätze. Du hast einen Glaubenssatz und glaubst, etwas ist schwer oder etwas ist sauer, als Beispiel. Ja. So. Das ist der Glaubenssatz. Dann kommst du zur Imagination. Und, und alles, was du, was du glaubst, das denkst du auch. Und dann denkst du natürlich auch: Ah ja, natürlich es ist schwer und es ist, es, ist, es schmeckt sauer oder es ist tierisch, es ist richtig schwer. Oder bei mir ist es, Wasser ist kalt. Wenn ich ins See gehe, das Wasser ist kalt. Ja, und dann schmeckst du es, wenn es sauer ist, oder du hebst es, wenn es schwer ist und spürst das Ganze. Das ist dann die Motorik. Von der Motorik, von der, von der, Ima, Ima, von der Imagination, schweres Wort, kommst du, zur, kommst du dann zur Physiologie. Und ähm, in der Physiologie ist es ja so, dass du es dann merkst, ja. dass es sauer ist oder dass es schwer ist, in dem Fall. Das ist der Kreislauf. Mhm. so Und dann Hast du es geschmeckt oder gemerkt oder gefühlt, dass es schwer ist, und hast eine Erfahrung gemacht.
0: Mhm.
1: So, und wenn du diese Erfahrung machst, dann bekommst du es ja mit.
0: Ja, und dann vergleichst du sie ja auch. So, mit und dann gehst
1: du wieder, an. und dann gehst du wieder in deinen Glaubenssatz rein.
0: Ja, genau.
1: Ja. So, das ist der Punkt. Oh. <lacht>
0: okay.
1: Jetzt ist dein Bericht ausgegangen.
0: Oder nicht mehr? Jetzt ist er wieder da. <lacht> Auch das ist äh, authentisch. Ne? Das ist hier alles live. <lacht> ja, alles gut. Alles
1: ich ich habe dich gesehen.
0: Und ja, das wenn hast du, du gemacht. <lacht> genau. das und wenn du und jetzt geht's los. Das Show must <lacht> genau.
1: Ähm, genau, und das, wenn du halt eine, eine, du hast Angst, du glaubst, du hast Angst vor einer Spinne. Und dann machst du dir die Spinne natürlich groß im Kopf. Du hast ja nicht ah. Angst vor so einer, vor so einer, du nicht vor einer kleinen Spinneangst. Wenn du, wenn du an Spinnen denkst, denkst du ja an eine 2-Meter-Spinne. Da ja, hätte ja. ich auch Angst.
0: Genau, mit solchen Seen und die Bahnen. Ja, wenn ich, wenn ich, eben wenn
1: ich so eine 2-Meter-Spinne auf der Straße treffen würde, würde ich auch umdrehen.
0: <lacht> Zurecht.
1: Ja, aber das ist dein Glaubenssatz. Hm. Und ich kann mit deinem Unterbewusstsein so sprechen, dass dir das nachher nicht mehr so vorkommt. Hm. Und somit hast du dann, Beispiel, vor der Spinne eben keine Angst mehr. Ja, genau so kann ich dich.
0: Klaus, dann müssen ja. wir uns nochmal unterhalten. Ich komme noch mal auf dich zu.
1: Wenn das bei dir der Fall ist, sehr, sehr gerne.
0: Das ist wahrscheinlich ein leichteres für dich, ne? Ja, Spinne, ist, Spinne
1: ist keine. und Höhenangst sind, sind schnelle Themen, also 20 Minuten. Verrückt, alles klar. Dann, äh, dann bist du geheilt davon.
0: Ja. genau. Wenn wir mal wieder reisen dürfen und uns, uns besuchen dürfen und sowas, vielleicht können wir auch mal so eine Session machen und dann mal zeigen, dass es wirklich funktioniert. Weil sonst ist es ja, ich sehe nämlich, ich, nee, ich sehe nicht nur, ich höre jetzt auch gerade schon von, von Zuhörern diesen Glaubenssatz, ah, das ist Hypnose, das ist ja alles nur diese so Klimbim, ne? das funktioniert ja gar nicht, kann ja gar nicht funktionieren. Ja, passt auf, wir machen das, wir können das mal machen.
1: <lacht> also, wie gesagt, um auf den Bogen zu kriegen, ein, ein, ein Bekannter, ein Freund von mir, der hat eine Hypnosepraxis in der Nähe von Nürnberg und behandelt ausschließlich A, Jugendliche und Kinder.
0: Ah, oh, super. Mhm.
1: Und er ist immer die letzte Anlaufstation, weil die Eltern waren natürlich dann schon mal beim Psychologen vorher und beim, was weiß ich, was es alles gibt für Ärzte, ja. ähm, hat aber alles nicht geholfen.
0: Und, und dann und, kommen sie zur Hypnose. Und
1: dann kommen sie dann eben zu ihm und. Ähm, er macht es richtig gut und ja, hat so Jugendliche im Alter zwischen fünf und 16, würde ich mal, würde ich mal sagen. Da geht es dann viel um, um Ängste, um bei den Jüngeren dann halt auch vielleicht auch um Bettnässe bei den Jungen, bei den Kindern halt, um, halt um, um bei den Eltern schlafen, äh, noch im Schlafzimmer und so weiter. Und das, das Kind weiß ja gar nicht, dass es. Dass es ähm, da ein Problem hat Beispiel wenn es bei den Eltern im Bett schläft ist ja, ja schön ist ja schön
0: ja, so jetzt kommen die so, viel, ne?
1: genau so ist aber ja ist aber ja nicht der normale Weg und da kann er ganz gut helfen und, und, und spricht halt dann auch ähm, mit den Kindern alleine darüber und äh, das, das ist eine tolle Geschichte und ja kann ihm damit halt eben sehr sehr gut helfen und weiter geht es dann natürlich, wenn sie dann älter werden, mit Prüfungsangst, mit, mit Mobbing in der Schule, was wir eben schon angesprochen hatten oder, oder, ja, oder.
0: Auch ein sehr und, wichtiges äh, Thema, ja. Ja,
1: und da kann einem dann, kann dem Kind dann schon sehr, sehr gut geholfen werden auch. Ne?
0: Klasse. Wenn wir den schon so ansprechen und so loben, wie heißt er und wo finden wir den außer in Nürnberg?
1: Also das ist der Dustin Schulz, nennt sich Super Kids Coaching. Du bist stärker, als du denkst.
0: Oh, sehr gut. Den, den, und, das Motto äh, finde ich schon
1: mal gut. Ja, und ähm, genau, das ist eben derjenige, der halt mit den ähm, mit den Kindern arbeitet, hat auch einen eigenen Radio, also Super Kids Coaching bei Radio Ramazur, so ein lokaler Sender und so weiter, macht relativ viel da und, ähm, ja, kümmert sich da eben um die Kids. Toll, ah
0: super, super Sache auf jeden Fall, ähm
1: Vielleicht kannst ich du ihn ja mal, mal einladen zum, zum Podcast.
0: Ja. <lacht>
1: er weiß dann noch mehr in dem Thema, was, was halt eben die, die Kids angeht und die Jugendlichen angeht, weil die nochmal andere Ansprüche haben und andere anders angesprochen werden müssen, wie ein Erwachsener-Coaching, ne? ist klar.
0: Ja. ja, super, definitiv. Das ist ja auch hier unser Fokus. Wir wollen ja gucken, dass wir jungen Menschen hier weiterhelfen in jeglicher Art, äh, sie vorbereiten auf das Leben. Ähm, daher super, super gerne. Ähm, schönes Thema auf jeden Fall. Und vor allem auch sehr spannend, weil, wie gesagt, also, wir haben es ja schon gesagt, so ein bisschen der Ruf, äh, der eilt ja den, der Hypnose voraus. Äh, ja, braucht man nicht, ist ja nur Quatsch und äh, ist ja nur Show oder das geht, funktioniert ja gar nicht. Ne? Äh, wir haben Gott sei Dank schon ein bisschen aufgeräumt. Ähm, und auch mal gezeigt, was ist eigentlich wirklich Wahrheit, was soll Hypnose eigentlich wirklich ähm, und vor allem, was sind Tricks und was halt eben nicht, sondern äh, womit kann wirklich geholfen werden. Also super, erstmal vielen Dank, Klaus, für, für diesen super Einblick in das Thema. Ähm, ja, ja. Gibt es noch, noch weiteres, was wir zu Hypnose wissen müssen, was, äh, was wir noch nicht behandelt haben gerade oder worüber wir noch nicht gesprochen haben?
1: Oh, ja, wenn, sie, wenn dann geholfen wurde, kann man sicherlich den, den Kindern und Jugendlichen noch ähm, tolle Anker setzen, auf die sie dann selbstständig immer zurückgreifen könnten, wenn sie in eine Situation kommen, wo sie Angst haben, sprich Mobbing, sprich Prüfungsangst, ähm, ähm, Sportprüfung, was auch immer. Ähm, ich arbeite mit Sportlern auch in dem Bereich, dass die dann letztendlich ähm, ja, ruhiger werden vor einer Veranstaltung oder was auch immer und dann kann man nach so einer ähm, ich sag's jetzt nennt es jetzt einfach mal Hilfehypnose natürlich auch noch einen Anker setzen, der äh, den sie sich selbst immer wieder ähm, zurückholen können.
0: Ah ja, und äh, dann ja. halt so ein, so ein Punkt oder so eine Erinnerung, äh, die sie halt immer wieder abrufen können, wenn sie in so eine Situation reinkommen, ne?
1: Genau. Und, aber ja. genau und ich sag mal nach nach System 23, der wir arbeiten, ähm, ist das Problem dann, wenn wir es angegangen haben, für ein Leben lang gelöst. Also es kommt dann nicht wieder zurück, wo man sagt, muss man in fünf Jahren oder muss ich noch mal oder noch mal. Bei mir selbst war es so, dass ich eine zweite Hypnose gebraucht habe. Ich gehe immer von einem Level aus. Wie stark ist denn deine Angst von eins bis zehn? Frage ich dich jetzt, ich denke, aus dem Gespräch heraus, habe ich jetzt mitbekommen, dass du jetzt kein großer Freund von Spinnen bist.
0: Nein. So,
1: ähm, wenn ich jetzt sage, wenn, wenn jetzt ja, so, eine, so eine Kellerspinne, so eine schöne schwarze Kellerspinne dann so auf dem Schreibtisch sitzen würde, wie groß wäre denn da jetzt deine Abneigung, deine, Abneigung, deine Angst von 1 bis 10?
0: 2 <lacht> <Zwei> Meter. <lacht> zwei meter spinne ist das. Ja, so eine ja, schön ist das nicht, aber es ist halt auch nicht super gruselig. Ich würde sagen, so eine 6.
1: Okay. Es ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber ich sage mal nach der Hypnose, wenn wir dann bei 3 sind, wenn ich jetzt bei dir bei 3 wäre, würde ich dann sagen, wir machen noch eine Hypnose. Und wenn wir bei 1 wären, würde ich sagen, es ist okay. So, ja. und bei, bei meiner Höhenangst war es dann eben von 10 auf 5, dass ich dann nochmal eine Sitzung gemacht habe, so dass sie dann bei 0 ist. Und das ist okay. Und das ist ein Leben lang erledigt, das Thema. Ohne Medikamente. Und das finde ich halt schon, finde ich halt schon eine geniale Geschichte. Und man, wir alle sollten halt, ähm, ja, dank deines Podcasts auch äh, so ein bisschen in die Welt tragen und, ähm, ja, einfach da den Menschen mithelfen, weil es ohne Medikamente geht und hilft.
0: Ja, ja das ist doch toll. Tief. Also wir müssen uns da nicht zusätzlich irgendwie mit Medizin vollpumpen, sondern es gibt tatsächlich eine ja natürliche Art im Unterbewusstsein äh, mal ein bisschen oder dein Unterbewusstsein ein bisschen hochzuheben und äh, ja, gerade so Ängste, ich meine Ängste sind ja eigentlich, gibt es eine Situation, wo Ängste gut sind oder schön? Nö, eigentlich fühlt man sich mit Ängsten immer irgendwie ja eingeschränkt oder es sind ja Befürchtungen. Also insofern ist es ja gut, wenn man eine Möglichkeit oder eine Methode gefunden hat, wie man Ängste halt ja, entweder begraben, also vollständig begraben oder zumindest minimieren kann. Ne? Also, das ist doch schon mal wirklich eine gute Sache. Schön.
1: Absolut. Und es ist so, dass m, die Angst, egal was es ist oder auch, auch ein Raucher, ein Raucher raucht ja aus einem bestimmten Grund heraus. Es ist ja nicht so, dass, also, das wird auch berücksichtigt. Es ist so, dass ein Teil in ihm das ja braucht, sei es aus Belohnung, sei es aus Stressgründen, äh, sei es aus Ablenk Ablenkung. Ähm, und dieser Teil, der wird in der Hypnose berücksichtigt, der wird nicht weggebügelt, sodass der gar nicht mehr da ist, sondern man, wir in der Hypnose berücksichtigen ähm, diesen Teil auch. Also das ist, es gibt eben diesen einen Teil, der das Rauchen verursacht, setzen wir durch Teil 2, der dann eben ihn nicht mehr rauchen lässt, aber ja. unter Respektsbekundung des ersten Teils. Das ja. ist immer ganz wichtig zu wissen.
0: Ja klar, also das ist ja, ich meine, jeder, der schon mal, jeder, der raucht, der weiß doch eigentlich, dass es schädlich ist. So. Also es gibt ja diesen zweiten Teil von dir, den gibt es ja schon in dir drin. Ja. Also die sind ja schon da, diese Teile. Es gibt einmal den Raucher-Ich und einmal den Vernünftigkeits-Ich, der dann sagt, nein, das ist eigentlich ungesund, ich brauche das eigentlich genau. nicht. Ja? Genau, genau. Also es ist eigentlich schon alles da, genau das sind wir wieder beim Thema, es ist eigentlich schon alles da, es ist alles in dir und... Äh
1: alles ist in dir drin, du musst es nur rausholen.
0: Also hey. du hast <lacht>
1: wahnsinnig viel Kraft, wie gesagt, der Eisberg ist, die größte Teil des Eisbergs ist unter Wasser, hol raus.
0: Ja, sehr schön.
1: Und arbeite mit Und arbeite mit dem, mit dem Thema, ne? genau.
0: Ja, klasse. Ja, also wirklich, wirklich spannendes Thema. Ja. Sehr schön. Und, ähm, du hast ja vorher schon andere Sachen gemacht, bevor du Hypnose gemacht hast, beziehungsweise vielleicht kannst du auch uns so ein bisschen damit abholen und mal sagen, was für dich so die größten Learnings waren, dass du gesagt hast, okay, die Hypnose, da will ich jetzt weitermachen. Wie hast du für dich vielleicht auch erkannt, dass das so deine, deine Stärke ist oder so dass, das, was du jetzt machen willst? Weil das ist häufig ja das Problem. Wir kommen aus der Schule und eigentlich wissen wir gar nicht, was wir vom Leben erwarten können und was wir eigentlich machen wollen oder sollen. Oder, ne, da haben wir keine Idee. Wärst du so, vielleicht kann man dieses Gefühl oder diese Stärke, die du da in dir hattest, vielleicht kann man die so ein bisschen darüber, darauf projizieren und sagen, wie finde ich denn eigentlich als Schulabgänger, wie finde ich da für mich jetzt die Richtige oder ja das Richtige oder das raus, was ich jetzt eigentlich machen will. Hast du da so eine Idee? Oder kannst du das, also das hat, Zum
1: einen, zum einen hat es bei mir sehr, sehr lange gedauert. Weil du bist
0: nicht also 20 mehr, ich kann es verraten, oder? Bin, ja,
1: nein, ich bin, bin 55, kann man wohl sagen, <lacht> das ist kein Problem. So war ich in der Schule immer derjenige, der, ähm, einen Klassenbucheintrag bekommen hat, wo drin stand, Klaus liest Zeitung, weil, <lacht> <lacht> so, mich, <lacht> mich, mich hat es immer, also oft, oft haben mich Fächer nicht so interessiert, Beispiel Geschichte war für mich immer so, die Leute sind alle tot in Ägypten. Von damals, das hat mich nicht so interessiert. Also mich hat immer so mehr die Zukunft interessiert. Was wird mir das? Ich, ist schön zu wissen. Also ich möchte jetzt hier nicht die Geschichtslehre angreifen. Also alles toll, alles gut. Aber jeder hat so seine Meinung zum Bildungssystem. Und ich, ich glaube, dass man da eben auch, auch viel mehr machen könnte. Und ein, nur ein angeregtes Gehirn, lernt auch, wenn da vorne einer steht und seine Seiten runterrasselt von den alten Ägyptern, dann das schalte ich eben ab, da habe ich keine Lust drauf. Und dann habe ich immer eine Zeitung ausgepackt. Okay, und ja, war nicht so einfach für meine Eltern auch. bin dann von diversen Schulen auch dann runtergeflogen.
0: Das ist richtig Die ja, Zeitung verschwindet. Klaus, das bitte zu. Ja, Moment noch. Ja,
1: es war, war, dann, war dann nicht so spannend. Und dann, ja, bin ich dann, also ich habe auch meinen Schulabschluss dann dennoch gemacht, mit, mit viel Mühen. Nach der Schule in den, in den Einzelhandel gegangen, weil ich immer schon gerne mit Menschen zusammen war. Also es war für mich immer wichtig, mit Menschen zusammen zu sein. Ich will ganz kurz ein bisschen ausholen. Hm, ja. ähm, bin von der Schule weggegangen zur Bundeswehr habe eine vierjährige Bundeswehrzeit absolviert, was ich heute nicht mehr machen würde. Ich habe danach nach diesen vier Jahren einen Verweigerungsantrag gestellt,
0: mhm.
1: dass ich dort nie wieder hin muss, weil es kann nicht gut sein, wenn ein Vater den anderen Vater erschießt, wenn Krieg sein sollte. Und ja. Das ging mir so durch den Kopf und dann habe ich gesagt, es kann ja nicht gut sein, es ist ja nicht gut. Und deswegen habe ich dann einen Verweigerungsantrag gestellt und bin da weggegangen und da fing dann auch die Zeit des Nachdenkens an und des der Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja. Ähm, Nur mal kurz, wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt?
1: Anfang 20. Ja,
0: okay. Das ging dann mal los.
1: Und genau, ich hatte ähm, immer sehr starke Unterstützung von meinen Eltern. Jetzt kommt aber das Aber. Ich bin mit sehr großen Glaubenssätzen aufgewachsen. Ähm, was da heißt, solange du die Beine unter... Unteren Tisch streckst. Oder, wenn zwei Erwachsene reden, hat das Kind. Ja? Was aber völlig falsch ist. Weil das Kind bekommt dann mit, die Erwachsenen unterhalten sich und ich bin noch nicht erwachsen, ich bin nicht gut genug, ich darf nicht mitreden. So. Was aber völlig falsch ist. Weil es heißt, wenn zwei Menschen sich unterhalten, dann sollte der dritte warten. Das wäre die richtige Aussage. Ja. Und ähm, wenn diese Glaubenssätze erstmal drin sind, dann ist es sehr, sehr schwierig. Oder ich habe ein Bild mit nach Hause gebracht, was ich gemalt habe. Ich, du kannst ja gar nicht malen, wie sieht denn das aus?
0: Na toll, ja. So,
1: Glaubenssatz, zack, ist drin. Ja. Wussten meine Eltern nicht besser, ich würde ihnen niemals einen Vorwurf machen. Sie haben mich immer unterstützt in, in äh, größter Art und Weise. Ähm, aber ich bin sehr spät geboren, also meine Eltern waren schon älter. Mein Vater ja. im Krieg war und damals war es eben so. Ja. Sonst wäre ich auch nicht der, der ich heute bin, sage ich einfach mal. Sonst wäre ich niemals dahin gekommen. Ähm, aber ich kann nur jedem den Rat mitgeben, einfach darauf wirklich zu achten, auf Worte zu achten und auf, auf, auf Dinge zu achten, wie ich was sage oder wie ich, wie ich meinem Kind was beibringe. Ja. Und, ähm, weil ich glaube, das ist eine sehr, ich habe es mir heute Mittag aufgeschrieben, es, ist, es wird eine sehr interessante Generation geben, die jetzt heranwächst die völlig anders ist wie wir.
0: Ja.
1: Und ähm, ich habe es ähm, dir geschrieben in meinem, in meinem ähm, One-Pager, den ich dir heute Mittag zugeschickt habe, dass mhm. ich ähm, mich darum bemüht habe, ein Lehrer habe ich bewusst nicht, ich bin ein Berater, ein Teacher der neuen Zeit, mhm. um einfach der Generation, aber auch der älteren Generation, die jetzt eben die Kinder großziehen, ähm, zu helfen, mitzugeben, dass es einfacher wird.
0: Ja. Das ist was der Bogen. Was meinst du, wo, wo liegt die Herausforderung? Weil ich bin ja auch immer ein Freund davon, ähm, Generationen oder die Gesellschaft zusammenzubringen. Ähm, wofür sollten vielleicht die Älteren bei der jüngeren Generation Verständnis haben? Wo sollten vielleicht die Jüngeren, also die neue Generation, bei den Älteren Verständnis haben? Mhm. Also
1: wie ich, wie, wie ich auch bei meinen Eltern Verständnis dafür aufgebracht habe, dass sie mir diese Glaubenssätze eingepflanzt haben, die ich aber wieder rausgeholt habe, weil ich kann heute ganz gut zeichnen. Und ähm, das ist aber ein, oder nie musikalisch. Ich bin, du, du bist kein Musiker, du kannst kein Instrument spielen, kannst du nicht. So. Ähm, habe ich aber jetzt über jemanden erfahren, weil ich glaube, dass die Jugendlichen, wenn sie aus der Schule kommen, sich einfach Mentoren suchen sollten wie du einer bist, Coaches suchen sollten ähm, und, und mit denen zu arbeiten. Es muss nicht viel kosten, ähm, sondern einfach, um sich beraten zu lassen, weil in der Schule bekommst du das fürs Leben, was du brauchst, eigentlich gar nicht mit. Nee. Das ist für mich der Punkt. Und letztendlich geht es bei allem Suchen im Leben für mich darum, ähm, einfach der Mensch zu sein, der in dir angelegt ist. Ja. So, und das zu wissen, das zu erfahren, das hilft unwahrscheinlich auch bei den Eltern, ähm, ihre Kinder zu erziehen. Wenn sie wissen, wer ist mein Kind, um aufs Thema Human Design zu kommen. Das wäre das Thema.
0: Ja, das ich, wir, müssen noch die, wir müssen noch den Bogen kriegen. <lacht>
1: in, das ich, in das ich mich jetzt da reingefuchst habe, ähm, viele Wochen, ähm, um einmal auch ähm, zu, zu wissen, wer ich bin. Ja. Und ähm, ich bin ein Generatortyp, ah. heißt, eine, ein Arbeitsmensch. Ich wunderte mich immer schon, bis zu meinem 55. Lebensjahr müsste ich schon lange drei Herzinfarkte und zwei Schlaganfälle gehabt haben bei dem Tempo, was ich gelebt habe. Ich meine, ich, ich komme mir oft vor, als hätte ich mein Leben zehnmal gelebt. Ähm, aber ein Generator hat so eine Energie. Also wie die wieder hier. Uhuhu. Ja, cool. <lacht> <lacht> Als Beispiel ein Generatortyp hat so eine Energie, das wird bei Ihnen nicht vorkommen. Ja. Und im Human Design gibt es nicht gut und schlecht. Es gibt nicht gut und schlecht. Es ist einfach wie es ist. Und ich bin ähm, Linie, ich sage es jetzt einfach mal, es führt zu tief, um das alles zu erklären. Ich bin Linie 2,4. Das heißt, ich bin der netzwerkende Eremit. Das heißt, ich, bra ich brauche, also Linie 2 ist bewusst. Das ist der Einzelgängertyp, der sehr viel Freiraum braucht und sehr viel alleine sein muss und kann. Ja. Dem es deswegen nicht schwerfällt, wenn in Corona-Zeiten Ausgangssperre war oder so. Weil dem ist es eigentlich egal. Alleine, klar. So, der kommt klar. Die Linie 4 ist der Netzwerker, der sehr gut Menschen zusammenbringen kann, Menschen führen kann und eben auch sich mit Menschen unterhalten kann. So, das ist meine Linie.
0: Wenn, jetzt, also jetzt, wenn, wenn ich das äh, einmal kurz zusammenfasse, dann ist Human Design eigentlich etwas, du lernst etwas über dich, ne? also wie du funktionierst, wie du tickst und daraus kannst du dann ja deine Stärken größer machen, ne? weil du ja weißt, was du brauchst ne? oder was, was dir wichtig ist oder was bei dir gut klappt.
1: Genau, es gibt, es gibt immer ein,
0: ich, ich erkläre
1: es oft so, es gibt ein metrisches Nord auf dem Kompass und ein wahres Nord, was sich in dir befindet. Und dieses wahre Nord, das sagt dir das Human Design. Das, okay. Der Typ bist du, dafür bist du ausgelegt. Und wenn du dein Human Design lebst, lebst du leichter, unbeschwerter und eckst nicht so oft an der Leitplanke links und rechts an und kannst auf der Autobahn geradeaus fahren. Das sagt Human Design. Und wenn ja. Eltern das von ihren Kindern wissen, wie sie ticken, beispielsweise gibt es in Human Design Menschen, die total aufgedreht sind, aufgeweckt sind. Äh, die, ein kleines Kind, was ständig wegkrabbelt und ständig unterwegs ist. Und ADHS
0: heißt es dann heutzutage. Heißt ne? dann
1: heutzutage oft ADHS, aber ähm, genau dieses Kind kann man, nicht man, können die Eltern so erziehen, dass sie ihm einfach Grenzen setzen. Das Kind braucht von seiner Art her Freiheit, aber Grenzen heißt ja, du kannst raus spielen gehen, aber das Ende der Straße ist praktisch dein Revier, nicht weiter. Mhm. So, oder ähm, du kannst jetzt noch aufbleiben, aber du weißt, um 8 Uhr ist Schlafenszeit. Das sind Dinge und Sätze, die das Kind in diesem Design versteht. Ja. So, und wenn ich das weiß und beide das voneinander wissen, habe ich ein ziemlich leichtes Leben und es erleichtert vieles. Deswegen ja, ist es. Für mich auch ein Schlüssel. Ja. Auch wenn der Jugendliche, oft wissen Jugendliche nicht, was soll ich eigentlich arbeiten.
0: Ja, genau. Was soll, ich
1: für, was soll ich für einen Job machen? Keine Ahnung. So. Und speziell, ich sag mal, mein Beutekind ist immer meine Stieftochter.
0: <lacht> da hilft auch Human Design, also bei der Berufswahl. Beispielsweise, sie ist Projektor. Projektor,
1: so Projektor ist ein Typ der nie für einen 9-to-5-Job geeignet ist. Als Beispiel. Sondern Projektoren sind die Vögel in der Savanne, die aufsteigen und sagen, wo die Löwen jagen sollen. Aber wenn sie selber jagen würden, wird es schiefgehen.
0: gehen.
1: Also Führungskräfte. Wenn, ja, ich ein, wenn, ja, ich ein Projekt, wenn ich ein Projekt machen würde oder ein Projekt in der Firma hätte, dann da würde ich, da würd ich, ich mir immer ein Projektor nehmen, der das eben macht. Verstanden. Oder, oder wenn ich ein Manifestor habe als Kind Was? oder als Jugendlicher. Ein Manifestor. Was so, das ein, ist Man schön. ein Manifestor ist ein Typ, der kann tagelang und nächtelang durcharbeiten für ein Projekt und macht irgendwas und bringt es zu Ende und braucht dann aber auch mal wieder zwei Tage, drei Tage, wo ich sage, ich mache nichts. Und wenn ich das vor meiner Berufswahl schon weiß, nur als kleines Beispiel, das ist natürlich ein, ein, ein Design um fast 30 Seiten ungefähr pro Person. Ja. So. Aber wenn ich das alles schon weiß, als Jugendlicher, als 15-Jähriger, 16 16-Jähriger, die sind ja heute schon sehr, sehr weit, also die wissen ja, schon mit sich umzugehen. Ja, stimmt. Dann, dann habe ich es viel, viel leichter äh, zu sagen, okay, ich entwickle mich dahin oder dahin oder dorthin oder ich werde in IT und oder ich bin der Einzige, der nicht so gern mit Menschen zu tun, dann gehe ich vielleicht irgendwo hin, wo ich Programmiere oder ich was. Nicht ein ja, zum Beispiel, ja. Das sind, ja. Ähm, sind so verschiedene Dinge. Und es ist, wenn ich das alles weiß und, und äh, meine Präferenzen kenne, Charakterzüge kenne, Stärken kenne, Schwächen, Fähigkeiten ja. und Dynamiken und die eingebaute Chemie, die ich habe, dann kann ich, tue ich mir viel, viel leichter in der Berufswahl. Ja. Und die Eltern tun sich leichter, je nachdem, wie alt der Jugendliche oder das Kind eben ist. Und äh, das finde ich, finde ich sehr, sehr spannendes Thema. Ja. Und, ähm, ja, cool, also wenn
0: das wirklich so funktioniert, hat das denn ja, so etwas wie eine hundertprozentige Garantie, dass das immer stimmt so? Oder ja,
1: kann man das ist, also ich habe, ich habe viele Readings gegeben mittlerweile. Hm. Es ist ein System, was 87 von dem Indara Urugu gechannelt wurde. Okay. Und, und ähm, es basiert auf vielen Dingen, und zwar ein, einmal auf der Astrologie, einmal auf dem Chakrensystem, was jeder in seinem Körper hat, ja. Und dem Iging und dem Kabbalah. Aber das führt jetzt zu weit, das alles zu erklären. Wen das interessiert, kann das ja googlen. gerne googeln. Alle diese
0: junge Gesellschaft, die weiß genau, doch, nicht Genau, kann das
1: googeln, genau. Und das Human Design sagt aus oder beschreibt, sagen wir mal so, es beschreibt dich als deine Neutrinos, das sind so leichte elektrische farbneutrale Elementarteilchen, und diese hinterlassen Informationen schon drei Monate vor deiner Geburt. Bis zu deiner Geburt, bis zu dem Moment, wo der Geist in deinen Körper tritt. Und so weit geht es eben zurück, wenn du angelegt wirst, wenn dein Geist angelegt wird. Das ist wahnsinnig interessant. Das hat noch nie. Das ist
0: sehr spirituell. ne?
1: Ja, aber jeder Mensch ist sehr spirituell. Ne? Der eine ja. lebt es mehr, der andere weniger. Und ähm, ja, auf jeden ja. Fall also, auf jeden Fall kannst du durch diese Strategie eben maximieren, wie du, wie du Dinge in dein Leben ziehst.
0: Ja. Oder ja, wie, du,
1: wie du Themen beantwortest. Und, und wie du dich fühlst, wenn dir was gelingt oder nicht gelingt. Und ja, ähm, ja sehr spannendes Thema. Und das alles zu wissen als Jugendlicher, finde ich ziemlich cool.
0: Das ist eine Mauswaffe. Ne? Also da kannst ja. du einige Abkürzungen nehmen, würde ich sagen, wenn man das so ja. jetzt hört. Ja, genau.
1: Ich wäre froh, ich das ich hätte
0: so, einen, äh, so, ein, so das auch mal eingegeben in so einen Rechner, tatsächlich, wo, wo wir jetzt so drüber sprechen. Bei mir kam raus, ich bin Superheld. Ja, bist du. Für die, für ich, bin, die? Bin, ich bin quasi Superheld. Ja, das ist cool. Ja, äh, das ist cool. also äh, bei mir war es dann tatsächlich auch ähm, so, ich bin, also ich glaube, ich bin das Gegenteil von dir. Ich weiß nicht mehr, ich kann mich gerade nicht daran erinnern, wie das hieß, aber äh, die Kombination hat mir sehr gefallen und es kam auch, also es war auch passend, wo ich gesagt habe, okay, das stimmt. Ich bin jetzt nämlich nicht so ein Dauerläufer wie du, sondern ich bin eher Umsetzer, der schnell Projekte umsetzen kann, zum Beispiel. Das ist meine Schwierigkeit. Genau, das bin ich. Mhm. Ähm, genau, also, ich, also dafür kann ich oder sollte ich aufpassen. Das war so der Rat damals. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht verbrenne. Ne? Also so ein typischer, ich will so ein typisches Burnout Opfer. Ne? Da muss ich, muss ich aufpassen.
1: Genau, weil du keine Eigenenergie hast in deinen Zentren, sondern die Energie von außen nimmst. Genau, ja. was okay ist. Also im Juni-Sein ja. gibt es nicht okay und nicht okay. Es ist einfach, es ist, wie es ist. Und jeder kann danach leben oder auch nicht. Also wenn du danach lebst, umso besser für dich.
0: Ja, Weil's also so wie ich gehört habe, macht das ja eigentlich nur positive Vorteile. Ne? Weil ich kenne mich Wozu? besser und weiß dann auch, in welche Richtung ich am besten gehen sollte. Also, deutlich besser, als wenn ich jetzt irgendwie einen Beruf wähle, nur weil es irgendwie Geld bringt oder weil meine Eltern das machen oder weil er einen guten Ruf hat, der Beruf, ja sondern ich mache dann tatsächlich etwas, wo ich auch reinpasse und mich dann halt auch irgendwie, wo ich auflebe, ne? und wo, was mir Spaß bringt, wo ich dann auch genau. richtig am richtigen Platz bin. Ja,
1: ja das Größte auf der, auf der Erde ist ja, glücklich zu sein. Ja. In dem, was du tust und in dem, wie du lebst. Das ist glücklich. Das ist ja. Glücklich sein ist, ist glaube ich, der, das Höchste, was man erreichen kann. Ja. Genau.
0: Klaus, ich glaube, wir sind auch schon wieder viel zu lange dabei. Lass mich mal kurz auf, äh, auf mein Handy gucken hier. ja Die Uhr sagt, es ist äh, 5.12 Uhr. Okay. <lacht> gefühlt ähm, Was ich mal gerne noch mache, ähm, genau, wir haben, wir haben es vorhin so ein bisschen schon mal angesprochen, deine, deine wichtigen Learnings oder Tipps fürs Leben. Ähm, hast du da noch ein paar mehr, die wir hier so mitteilen können? Also was du gerade auch jungen Menschen gerne mit auf den Weg geben möchtest, dass sie zum Beispiel nicht die gleiche Erfahrung machen müssen wie du, wenn es jetzt im negativen Sinne ist, im erfolgreichen oder positiven Sinne natürlich, das hat bei mir sehr gut funktioniert, das würde ich dir auch raten. Sowas ist natürlich auch gerne gesehen. Also wenn du da das eine oder andere noch hast, was wir jetzt noch nochmal schnell hier ausboxen können, dann machen wir es gerne.
1: Ich würde sehr früh mit Persönlichkeitsentwicklung anfangen, würde mir Mentoren suchen, würde mir Coaches suchen, die mich beraten und vor allen Dingen, seid clever im Leben. Beispiel, wenn ihr Geld habt, geht nicht zur Bank, geht nicht zum Bankberater und lasst euch von dem beraten, wie ihr euer Geld anlegt. Weil wenn der es könnte, dann wäre er Millionär. Sucht euch jemand, der es kann. Als ja. Tipp. Nicht nur beim Geld, bei allem im Leben. Sucht euch jemand, der es kann, wo ihr wisst, der ist sicher und lasst euch von dem beraten.
0: Ja, sucht, ist euch, sucht euch Leute in eurem Umfeld, die schon da sind, wo du hin willst, weil die kennen sich dann ja damit aus, weil sonst wären die ja nicht da, wo du hin willst. Also insofern sucht ihr die richtigen oder passenden Leute dazu, die ne, du hinterher eiferst. Das ist richtig.
1: Fangt früh an zu lesen.
0: Ja, weil das Thema Persönlichkeitsentwicklung hatten wir auch schon mal in der Folge, das würde jetzt zu groß, also zweit, äh, führen. wenn wir das nochmal weitermachen, hatten wir mit Sebastian Nüsse zusammen gemacht. Das Thema äh, <lacht> Persönlichkeitsentwicklung ähm, lege ich hier in die Shownotes mit rein nochmal den Querschnitt zu der, zu der Folge mit Sebastian. Und jetzt haben wir gerade schon gehabt, anfangen zu lesen. Ne? Das war bei mir auch, äh, das war bei mir auch ein Thema. Ja, <lacht> habe ich, hab ich auch.
1: Habe hab ich keine Lust gehabt, habe ich super spät mit angefangen. Finde ich sehr sehr schade. Habe ich aber meinen, meinen ähm, eigenen Kindern jetzt ähm, beigebracht, weil ich ihnen schöne Bücher gekauft habe, schöne tolle Sachen. Also ähm, unter anderem, unter anderem, das Tobi Geschichtsbuch Beck,
0: jetzt nicht für dich, ne?
1: das Geschichtsbuch jetzt eher nicht. Aber da geht es auch nicht um Zukunft, sondern ähm, also Bücher, wo es wirklich um Zukunft geht. Ich sag mal, ich finde toll für Jugendliche einfach mal, wie gesagt, auch Tobi Beck. Ähm, die, ganzen, die ganzen Bücher sind lustig und gut geschrieben. Ähm, Wenn es ums Thema Geld geht, auch Bolo Schäfer, toller, ja, der toller der Typ. Der Rund, toller Typ. Ne? Ne? Genau. Also Wer okay.
0: ist das Buch noch? Der Hund
1: namens Manny. Der Hund namens Manny ne? zum Beispiel. Ja, es gibt viele, viele verschiedene Dinge. Aber lest was und holt euch Ratschläge und, und sprecht mit Menschen. Ja. Das ist eben, also in der Schule ist Basis. Ich habe mal vorsichtig, um jetzt nicht das Schulsystem schlecht zu machen. Aber danach beginnt eben das Leben und ja, holt euch Ratschläge. Ja. Redet mit den Menschen.
0: Ja, das sind ähm, wichtige Dinge, auf jeden Fall.
1: Ja. ja. Genau, und lasst euch nicht, lasst euch nicht durch Glaubenssätze ver, ver, ähm, verunsichern. Das ist halt auch wichtig.
0: Genau. Und wenn ihr die rausziehen müsst, dann, dann geht ihr zum Klaus. Ne? Da gibt es dann Hypnose und dann sind die Glaubenssätze weg. So, bumm. Zack, bumm. <lacht> Sehr gut. Genau. Haben wir noch irgendwas Dringendes, Wichtiges, was wir noch, äh, was wir noch mit besprechen müssen?
1: Ja, es gibt immer noch eine Challenge bei dir. Ne? Ah! <lacht>
0: Habe ich gehört,
1: die wollen wir nicht vergessen.
0: Der Mann ist vorbereitet, meine Güte. Also ihr könnt ja, komm, das verrate ich jetzt auch nochmal. Heute Mittag hat mich Klaus schon angerufen und hat gesagt, du, ich bin hier gerade in der Vorbereitung seit zwei Stunden für das Interview. Und ich dachte, oh mein Gott. <lacht> also der Mann ist wirklich vorbereitet. Also der wusste jetzt auch von der Challenge. Na gut. Ja, also in dem Sinne, lieber Klaus. Was hast du mitgebracht?
1: Ja, bei mir geht es ja viel oder bei uns geht es ja viel um Out of the Box und komm raus aus deiner Komfortzone. Bam, ich dusche, ich dusche ähm, immer kalt, also warm waschen natürlich und danach kalt, um einfach ich daraus... Ich bin, bin
0: beruhigt für die Notiz dazu.
1: <lacht> ja, erst warm und dann kalt, immer kalt aufhören, um dann halt einfach auch ähm, ja, Out of the Box zu kommen. Dreimal die Woche gehe ich in den See schwimmen, bei uns ist im Moment ja Schnee und Eis, bleibe dann für eine Minute im Wasser, um einfach ähm, ja, mich abzuhärten und out of the box zu kommen, weil wenn du mal krank bist oder wenn du mal richtig Stress hast im Leben oder wenn du mal Situationen überwinden willst, dann bist du froh, wenn du diese Härte einfach auch hast. Ja. So, lieber Matti. und ich <lacht> lade dich dazu ein, kalt zu duschen. Das wäre zu einfach.
0: <lacht> ich habe es befürchtet. <lacht> okay, Mal. wie viel Grad hat das, äh, das Wasser aktuell in Bayern? Also
1: bei mir wird es so, ja, null sein. Ach, zwischen 0 und 1 würde ich sagen.
0: Also Ich weiß Norden, nicht. Der Vorteil ist ja hier im Norden: da habe ich keinen Schnee und kein Eis aktuell, sondern also eher grauer Himmel und ekliges ja. Wetter. Aber äh, dafür haben wir hier ganz viel Wind. Ich glaube, das ist auch nicht so angenehm.
1: Na, gerade wenn du rauskommst.
0: Ja, toll. Aber erzähl erstmal, mal, wo soll ich denn wenn wir wieder rauskommen? Ja, du gehst
1: also einmal in den See, bleibst so lange drin, wie du möchtest, bewegst dich ähm, vielleicht am, am wenigsten, also nicht schwimmen, weil dann erzieht es dem Körper noch mehr Energie. Also einfach ganz ruhig bleiben und nicht vergessen zu atmen, äh, weil so ein Kältereiz, Kältereiz ähm, unterbricht oft die Atmung. Ja. Und nimm dir bitte jemanden mit, mach das bitte nicht nach, alleine, am Anfang immer zu zweit, weil es können natürlich auch Krämpfe auftreten und so weiter und ist dann nicht so gut. Deswegen einfach zu zweit das Ganze machen und du stellst einfach ein Foto von dieser Session um, ins Netz. Das ist die Challenge. Ja, also die eine, die erste Challenge. Die zweite Challenge ist, lade, lade, lade Dustin Schulz lade Dustin Schulz den, ähm, den ähm Kids-Hypnotiseur ähm, mal zu einem Podcast ein. Ich glaube, der kann auch noch relativ viel zu dem Thema dazu beitragen.
0: Ja, und, cool. Ähm, genau. Ja, also das Zweite mal lieb gerne. <lacht> also lieber Dustin, hiermit bist du recht herzlich eingeladen. Würde mich super freuen, weil äh, ja gerade auch die Connection äh, zu, zu jungen Menschen äh, da ist. Und dann können wir da noch mal genauer dazu sprechen. Solltet ihr da draußen ähm, gerade schon Fragen haben, die ja speziell gerade um, um euch gehen, ähm, zu dem Thema, das ist eure Chance. Schreibt entweder in die Kommentare rein oder schreibt uns an und äh, stellt eure Fragen bereits. Ja, dann können wir nämlich dem Dustin direkt stellen. Ne? Also dann komme ich hier nicht mit irgendwelchen Fragen aus dem, aus dem Ärmel geschüttelt, sondern dann kann ich direkt eure Fragen mitnehmen. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja, sehr gut. Gut und äh, ja, <lacht> das, das, ich muss erstmal hier einen See finden, muss, muss. also Nordsee und Ostsee, aber da will ich nicht rein, das ist ja noch kälter. Das kann ich nicht beurteilen hier, von hier aus. Such dir was Schönes aus und
1: äh,
0: genieße es. Ja, also damit mir ja, keiner danach irgendwie mit, mit irgendwelchen Ausreden oder Glaubenssätzen, da sind wir wieder, kommt und sagt, das ist ja irgendwie Photoshop-mutiert oder so. Vielleicht mache ich nicht nur ein Foto, sondern auch ein Video davon, ne? Also richtig noch besser, nach noch mal die Natur. Äh, wenn, wenn schon, dann mit Schwung, also wenn dann richtig, äh, dann machen wir vielleicht noch ein Video, machen wir eine Videobegleitung dazu. Ähm, wie immer findet ihr diese Challenge, sobald sie ausgeführt ist, ich sage euch nochmal Bescheid und hier lieber Klaus auch, ähm, findet ihr die auf meinem YouTube-Kanal dann unter der Playlist äh, durchgeführte Challenges. Ähm, da findet ihr übrigens schon welche, also wenn ihr da noch mal Lust habt ein paar lustige Sachen, die ich schon durchgeführt habe, euch anzuschauen, unabhängig von diesem Format hier, dann äh, geht mal auf den YouTube-Kanal und guckt euch da die Playlist mit den durchgeführten Challenges an. Und äh, Klaus, gibt es auch, wenn wir es ja schon zwei haben, zwei Challenges, gibt es da auch einen Gegeneinsatz von hier? Also, wenn du es machst... nicht kommen, dass du jetzt sagst, du gehst dann nein. auch ins Meer baden oder so, das, das ist ja für dich keine Challenge. Nein, also eine Challenge
1: wäre... Um, was heißt eine Challenge? Ich biete demjenigen oder dem dem Jugendlichen, demjenigen, der sich als erstes bei dir meldet, an und gebe ihm ein komplettes Human Design Reading, um ihm zu zeigen oder zu sagen, wer er ist, wo er kommt und was für ihn ähm, der richtige Weg ist. Das wird ein Gegenwert von 349
0: Euro. Ja, ich wollte also, gerade sagen, so, so eine komplettes also. Human Design, das ist gar nicht so billig, ne? 349
1: Euro. 349 oder? Euro. Ähm, genau, das würde ich dem Ersten anbieten, der, der sich bei dir meldet. Dem gibst du dann bitte meine Daten. Können wir uns ja nochmal connecten. Machen wir. Und dann telefoniere ich mit demjenigen und ähm, ja, dann würde ich ihm das anbieten dafür. Ich denke, dann haben wir auch ein gutes Werk getan, weil wenn ich jetzt schwimmen gehen würde, wäre doof. Genau, ja. wie du schon sagtest.
0: <lacht> Die Herausforderung wäre nicht da. Aber liebe Leute da draußen, also wenn ihr Interesse daran habt, äh, ihr habt gehört heute, was Human Design euch Gutes tun kann, und ihr könnt 349 Euro sparen, das ist keine kleine Summe, das ist kein Taschengeld, dann meldet euch, sobald ihr das hier hört, jetzt sofort bei mir. Äh, welcher, welcher Kanal ist mir völlig egal, ob ihr euch bei Instagram, bei TikTok, wo ihr mich als erstes anschreibt, ich gucke danach und ähm, da, der wirklich ernsthafter Interesse daran hat, den wähle ich dann aus und die Daten gebe ich dann an den guten Klaus weiter. Dann könnt ihr euch connecten und dann gibt es die volle Montur von Human Design. Also Respekt, das finde ich richtig gut. Ich mache das auch schon. Also selbst wenn ich das nicht schaffe, die Challenge, ich sammle schon mal die Namen, beziehungsweise der, wer als erstes rankommt. Und dann liegt es ja wirklich nur noch an mir, euch das quasi zu schenken, indem ich das dann auch noch durchziehe. Ne? Ich sag mal, das mit das denn, das kriegen wir schon hin. Das will ich mal außen vor lassen mit der Challenge. Aber sobald ich Tatsächlich in dieses Wasser reingesprungen bin da und äh, da einmal drin war, wirklich bei den, bei den Graden. Äh, ab dann gilt die Challenge als erfüllt. Ist das für dich in Ordnung? Können genau. Sagen wir, wir Absolut. Absolut.
1: Ja, so machen wir das. Super. Das ist gut.
0: Perfekt. Danke dir, Klaus. Super, super Einsatz. Da hat wirklich jemand was ich,
1: ich danke dir, dass ich hier sein durfte, mit dir sprechen durfte und lass uns die Welt jeden Tag ein Stück besser machen.
0: Jawohl, genau so machen wir das. Lieber Klaus, recht herzlichen Dank. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Aufklärung bei so einem sehr interessanten Thema. Gerade auch viele, halt auch, ja, da sind wir wieder bei den Glaubenssätzen, viele noch Glaubenssätze haben, was das überhaupt ist oder was das soll. Schön, dass du hier warst. Danke für deine Zeit. Und ja, wir hören uns bald wieder. Wir hören und sehen uns Und das gemacht du. Hey. <lacht> ciao, ciao. Bis dann. Ne? Ciao, ciao. ciao.